0: Köszöntöm minden kedves hallgatónkat! A Reaktor Podcast mai adásának vendége Koltai András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora, akivel online oktatásról, diplomataképzésről és a közösségi média szabályozásáról beszélgetünk. Én Fazekas csilla vagyok.
1: Én Pap Ferenc vagyok, köszöntöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm Koltai Andrást!
2: Üdvözlöm szeretettel és a A
0: távoktatás miatt a mostani elsőévesek nem is nagyon ismerik egymást személyesen. Miben különbözik, rektor úr, egy járvány évfolyam egy hagyományostól?
2: Nagyon remélem, hogy hogy a végén majd azt tudjuk mondani, hogy, hogy különösebben semmiben az elmúlt bő egy év a döntő többség az valóban sajátos módon zajlott, és már a tavaly nyári szokásos egyetemi rituálék is elmaradtak, diplomaosztó ünnepségek örömünnepek öröm a hallgatók részéről, és hát az ősz végén se tudtunk már olyabbát egyebet rendezni. Azt gondolom, hogy, hogy miközben az oktatás az, az a mi esetünkben többé-kevésbé zökkenőmentesen tudott Folytatódni nagyon rövid átállási időszak után az egyetemi életnek a savaborsát adó közösségi alkalmak, az egyéni kapcsolatoknak az erősödése az az nyilván katasztrofális károkat szenved, de nagyon bízom benne, hogy, hogy ugyanolyan gyorsan fognak ezek visszaépülni, mint ahogy majd a hallgatók visszatérnek az iskolapadba.
0: Ön úgy gondolja, hogy az oktatás színvonalát azt nem befolyásolja az online oktatás?
2: Hát ezt ebben a, hogy mondjam, általános értelemben teljes magabiztossággal azért nem merném állítani, hiszen a, az oktatás egy, egy, egy személy, ideális esetben egy, egy, egy szoros személyes kapcsolatot is feltételez a tanár és a diák között, ráadásul egy interaktív együttlétet, ahol a, a, a diákok véleménye az, az ugyanúgy befolyással van a, a tanóra tartalmára vagy, a, vagy az oktató gondolkodásra. Nyilván egy, egy online rendszerben számítógép előtt ülve, megtartva az órákat, erre nincs teljes mód és lehetőség. Inkább úgy fogalmaznék, hogy jelentős károk, vagy sérülés nélkül tudjuk, tudjuk így is az oktatást bonyolítani, de mindannyian nagyon váljuk már, hogy vége legyen ennek az időszaknak.
0: A Diplomáciai Akadémia, amit ugye a külgazdaság és külügyminisztériummal közösen szerveznek, szintén ugye javarészt külföldi oktatókkal indult volna el. A koronavírus ezeket a terveket is sajnos átírta, de az első tanév alapján mika. Tapasztalatok.
2: Az első tanév, illetve hát azt, azt kell, hogy mondjam, hogy az indulástól kezdve ez minden pillanatában egy nagyon kiegyensúlyozott és egy ilyen nagyon jó kisugázású program, ha szabad ilyet mondani. Itt ugye azért alapvetően nem, nem a hagyományos a korosztályjal dolgozunk már. Nyilván, nyilván emiatt egy picit uh, zöggenőmentesebben is ment az online általás, de, de szerencsére az évfolyam uh, tavaly, tavaly november közepéig személyes oktatásban részesülhetett. Uh, nagyon izgalmas ez a projekt, nem csinált még ilyet uh, Magyar felsőtatási Intézmény korábban, és, és azt gondolom, hogy uh, ahol tartanunk kell ennyi idő után, a, ahová eljuthatott ez a program, oda sikerült eljutatni, uh, én azt gondolom, hogy színvonalas, és, és betölti azt a szerepét, hogy valóban egy utánpótlás képzőműhelye legyen a magyar diplomáciai karnak. Hogyha távlatosan gondolkodunk, akkor a, a külföldi oktatók bevonását és jelenlétét szeretnénk erősíteni, ami most természetesen szerűleg csorbát kellett, hogy szenvedjen a diplomácia sok tekintetben ebben magától értetődően nemzetközi műfaj, és ezért, ezért itt nagyon magát természetes módon lehet külföldi oktató kollégákban gondolkodni, Mi reméljük, hogy a következő tanévtől már ennek sem lesz akadálya.
0: Lehet is jelentkezni ugye már a, a második évfolyamra. Kiknek javasolt? Ki, kiből lehet ön szerint jó diplomata?
2: Hát én azt gondolom, hogy ugye a diplom- Matának lenni is egy olyan hivatás, aminek megvannak a maga szakmai szabályai, a nyelvikészségtől a jó fellépésen át, a retorikán át, és így tovább. Én két dolgot emelnék ki, ami nem feltétlenül evidens, és amire azt gondolom, hogy itt mi a képzésben hangsúlyt fektetünk. Az egyik, hogy a diplomat Tának lenni, az nem pusztán csak bizonyos skillek vagy, 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 vagy szaktudásra elsajátítását feltételezi, hanem egy olyan mély megalapozott tudást, ismeretanyagot, elkötelezettséget, ami, ami el tudja helyezni a világ aktuális jelenségeit a, a megfelelő polcon, ami alkalmassá teszi a diplomatát arra, hogy Történelmi kontextusban, folyamatában is látva a, a, a jelenségeket megfelelően tudjon, tudjon reagálni, vagy javaslatot tenni a saját országában a, a, a megfelelő cselekvése, vagy reakciókra. Emellett pedig Ugye egyszerre kell világpolgának lennie és magyar hazafinak, ha úgy tetszik. Tehát úgy kell, úgy kell működnie a világban, hogy közben minden pillanatban a, a, a magyar érdeket tartja szem előtt. ami ami hát természetesen legtöbbször egybevág a közös európai érdekekkel, vagy a a civilizált világ egészének az érdekeivel, máskor viszont ütközésben lehet vele, és hát a diplomatának mosolyogva udvariasan, de határozottan kell tudni ezeket képviselnie. Tehát itt a szellemi felkészültség, az elmélyült gondolkodásmód, a komplex látásmód, párosul olyan olyan képességekkel, amelyek amelyek ebből konkrét, azonnali és hatékony cselekvést tudják indítani. Őt sokféle képességet igényel, mint a legtöbb szép hivatás, és reméljük, hogy hogy aki itt nálunk elvégzi ezt a programot, azért az jóval közelebb kerül ezeknek a, a megszerzéséhez.
0: Ha már az aktuális jelenségeket említette, azért azt most látjuk a koronavírus járványban, hogy az eszköz vagy vakcina diplomáciának is mekkora szerepe van. Ilyen aktualitásokat is tanulnak a képzés keretében az önök hallgatói?
2: Igen, hát a, a képzési program, ez egyébként egyéb ö, hasonló képzéseinkre is igaz, évről évre megújul. Tehát itt nincs, nincs egy nagyon merev struktúra, azt az teszi lehetővé ezt a megújulást, hogy nem egy ö, hivatalosan akreditált, ö, kellően ö, ugye merev szabályok szerint működtetett képzésről beszélünk, hanem tényleg van arra a lehetőség, hogy lereagáljuk a világ történéseit, Akár új tantárgyak kialakításával, vagy megfelelő szakemberek újbóli bevonásával, illetve az egyes, egyes órákon a világ éppen aktuális jelenségeinek a, 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 a az elemzésével vagy megértésével, úgyhogy hát ez nem is tud máshogy működni, mint mint így, hogyha a valóságra reflektál. A valóságon keresztül pedig meg lehet mutatni egy egy sor fontos kérdésnek az elméleti hátterét, történeti összefüggéseit és így tovább.
0: És a Nemzetek Európája program, ami pedig ugye kifejezetten az Európai Unió intézményei számára képzi a hallgatókat, ez, ez hogy teljesít? És mindkét programnál kíváncsi arra is, hogy utánkövetés lesz. Ugye említette, hogy reméli, hogy a jövő diplomatái majd ezekből a hallgatókból kerülnek ki.
2: Igen. Az Európai Unió egy nagyon fontos, meghatározó szelete az életünknek, illetve Magyarország sorsa felőli gondolkodásnak és döntéshozatalnak. Az Európai Unióban mindenki európai polgár, egy picit háttérbe szorítja a nemzeti identitását vagy elkötelezettségét, de hát azért eltüntetti nem kell és nem is szabad, nemzetek Európája, tehát a sok színűségre épül a, a különbségekre és a minket összekötő hasonlóságokra. Tehát mi azt szeretnénk, hogy sok olyan magyar-európai polgár legyen, aki, aki úgy tud dolgozni az európai közösség jövőjéért, hogy, hogy közben a saját hazáját sem veszti el szem elő. A, a, Ugye a program maga jól halad itt, záró vizsgák és az első végzős évfolyam kibocsátása éppen a közelmúltban történt. Most már toborzunk a következő évfolyamra, úgyhogy mind a két program felvételi jelentkezése már megnyílt. Ennek a sikerét nyilván csak hosszabb időtáv alatt lehet majd lemérni. A diplomata képző programnál ott viszonylag gyorsan mérhető lesz a siker, hiszen aki a programban sikerrel végez, az bekerül a, a külgazdaság és külügyminisztérium állományába, tehát az ott egy egyértelmű, hogy mondjam, igazodási pont. Az más kérdés, hogy természetesen utána rajta múlik, hogy hova, hova érkezik meg, hova jut el a szakmai pályafutása során, éle azzal a lehetőséggel, amit a program elvégzése által megkapott. Azt természetesen nem tudjuk garantálni a, a Nemzetek Európája program hallgatóinak, hogy ők evidens módon vagy szükségszerűen felvételt nyernek Európai Uniós intézményekbe. Azt tudjuk ö, számukra garantálni, hogy, hogy azokkal a képességekkel, készségekkel felvértezzük őket, ami ezt lehetővé teszi. Ez megint csak egy komoly el- elvi, megalapozási és gyakorlati kurzusokat is jelent, illetve a, a híres, hírhetebb szó vizsgára való felkészülést és annak a, a, a gyakorlási lehetőségét. És bízunk benne, hogy utána sokan lesznek, akik sikerrel pályáznak Európai Uniós intézmények különböző posztjaira, Vagy, és ez lehet egy másodlagos haszna, sikere a programnak, olyan munkakörben dolgoznak, ez követően, aminek köze van az Európai Unióhoz, tehát ahol ahol ezeket az ismereteiket jól tudják majd hasznosítani, akár Magyarországon, akár külföldön történik mindez.
1: Gyakran publikál a véleménynyilvánítás és a sajtószabadságáról egy alkotmányjogi tankönyvben arról írt, hogy a demokratikus berendezkedésből ö, fakadóan az egyes állampolgárok folyamatosan alakíthatják a közéletet, de ugyebár ez csak akkor valósulhat meg, ha a média megfelelő tájékoztatást nyújt. Ön szerint a közösségi, a médi, közösségi média vált az az elsődleges fórumá, ahol megtörténik ez a tájékoztatás, és ahol a vélemények ütközhetnek?
2: Azt gondolom, hogy igen, a, a közösségi média nagyon sok szempontból ma már fontosabb fórum az eszmecserére, mint a hagyományos média. Nem gondolnám, hogy a hagyományos média jelentősége tűnőben lenne, illetve hát részben korosztályos kérdésről is beszélünk, tehát nyilván... Tendencia az online, különböző online platformoknak a, a térhódítása. E, ami radikálisan új ezekben a platformokban, hogy itt tényleg mindenki szabadon és ingyenesen elmondhatja a véleményét. Ez az internet előtti korban nem így volt. E, 25 évvel ezelőtt nagyon nagy reménységeket, reményeket fogalmaztak meg a, a jövő internetjével kapcsolatban, hogyan fogja az emberek közti megértést, a békét, a demokratizálódást elősegíteni. Azt gondolom, hogy hogy rengeteg reménységben csalódtunk ebben a 25 évben. Az internet által előidézett károkra, veszélyekre, illetve azok ezek mértékére nem feltétlenül lehetett akkor számítani, de az alapállítás az ettől függetlenül is igaz, tehát a, a, a véleménynyilvánításnak egy korábban soha nem látott lehetőségeit, mértékét hozta el, és ez akkor is fontos, akkor is előremutató, hogyha egyébként olyan károk, olyan veszélyek is ezzel együtt járnak, amelyekkel nem számoltunk korábban.
1: És a vélemény nyilvánítási lehetőségeknek a kibővülésének mik a pozitívumai?
2: Hát én azt gondolom, hogy egy egészséges közéletben minél több ember beszélhet, minél több vélemény fogalmazódhat meg, annál jobb. Mindenkinek a véleménye értékes, akkor is ha ha cizelláltan fejti ki megalapozva, akkor is, hogyha paragatlanul, vagy, vagy esetleg sértő módon. A demokrácia az, az mindenkié, nem csak a francia nevelőnő által főnövelt kesztyűs úri lovagoké. Az internet erre tökéletes médium, hogy valóban egy kiegyenlítő szerepe legyen, hiszen a, egy közösségi média oldalon, mindenféle véleményformáló pontosan ugyanolyan e, módon tud megnyilvánulni. Úgyhogy ez e, az összességében azt gondolom, hogy pozitívon. Természetesen, természetesen ez e, magával hoz egy csomó olyan véleményt is, egy olyan tartalmakat, ami mások jogait sérti, veszélyes, e, másokra nézve e, benne van a manipuláció lehetősége, a közvélemény manipulálásának a lehetősége. És hát azzal is számolnunk kell, hogy ha mindenki beszélhet, akkor végül is senkinek a hangja nem fog igazán hallatszódni. Tehát lehet, hogy a közösségi médiában bárki elmondhatja a véleményét, de hogy ez nagyobb mértékben tudja befolyásolni a világ e, e, folyását, mint korábban, abban nem lehetünk biztosak.
1: Szintén az alkotmányagi tankönyvben szerepelt Alexander Mikl John filozófus mondata, miszerint szerint nem az a fontos, hogy mindenki beszélhessen, hanem hogy minden, ami fontos, az ki legyen mondva. Ezt a Facebook mennyire követi, ezt az irányelvet?
2: Hát, hogy mondjam, túl teljesíti, mert itt mert mind a két szempontnak eleget tehát amit a, ez az a említett amerikai úriember a 20. század közepe felé megfogalmazott, az a, az a hagyományos média, értve ezzel a televíziót, rádiót szabályozásának az egyik alaptétele. Európában érdekes, hogy ott, ott, ott inkább igaz ez, mint, mint az Egyesült Államok szabályozásában. Tehát, hogyha ha valaki megnézi az esti főműsöd idős iradót, akkor, akkor tudja meg belőle, hogy aznap mi történt. Ta, találkozzon ellentétes véleményekkel, hadd dönthesse elő, hogy melyiknek ad ezek közül igazat. Az interneten minden, ami fontos, az elva van mondva, és mindenki beszélhet egyszerre. Tehát a két szempont egyszerre érvényesül, és pont ebben a kakofóniában talán, talán nehezebben tudjuk kihámozni, hogy mely vélemények azok, amelyek ténylegesen megalapozottak, vagy amelyekre érdemes odafigyelnünk.
0: Utalt is korábban arra azért, hogy igaz, hogy a közösségi oldalak hozzászoktatnak egy fő kommunikációs csatornához, és elmondhatja és mindenki a véleményét, de aztán pedig meg is kötik a felhasználó kezét a moderálással. Ez, ez ön szerint gonoszság fel lehet-e, fel kell lépni ellene?
2: Gonosságnak nem nevezném, Egyrészt jogi értelemben ez szinte magától értető, ha a platform ezt akarja, hiszen a platform az egy magántulajdonban lévő fejlesztés, és mindenki szabadon eldöntheti, hogy akarja-e használni, nyilvános kommunikációra, vagy sem. Ha akarja, akkor bizonyos szabályok hatája alá kerül. Ez, ez így van minden, minden szolgáltatással. Az más kérdés, hogyha egy platform olyan óriásira nő, mint a néhány nagy közösségi média oldal vagy videó megosztó portál, akkor, akkor azért már a társadalmi felelőssége nagyobb, mintha egy kisváros művelődési házáról beszélnénk. Facebook az már lassan 3 milliárd aktív felhasználónál jár, ez elképesztően magas szám. Tehát itt azért már a, a, az egyéni vélemény szabadságra ügyelni kellene, ami pedig a, a, a látványos törléseknél, profil felfüggesztéseknél szerintem jóval aggályosabb, vagy veszélyesebb, hogy igazából nem tudjuk, hogy a platform milyen elvek szerint állít össze egy tartalom tartalomkínálatot, amely személyre szabott minden felhasználó esetében. Ebben abszolút benne van a manipuláció lehetősége is. Ez legtöbbször gazdasági érdekeket szolgál a platform saját gazdasági érdekeit, de de éppenséggel a közéletet is lehet ilyen formán alakítani, és ez egy teljesen átláthatatlan folyamat, ami persze jogilag megint csak megengedett és nem támadható a nyilvánosság számára, vagy egy egy, egy, állam közélete számára viszont aggályos.
1: A közösségi oldalaknak, a Facebooknak például az egyik fő tevékenysége, és valutája is a felhasználóiról gyűjtött adat. Ezt inkább gazdasági vagy politikai érdekcsoportoknak szolgáltatják ki ön szerint.
2: Hát a, a probléma az, hogy nem tudjuk. Tehát, hogy igazából nem, nem tudja senki, hogy mi történik ezekkel a, a személyes adatok. Akkor derül ki, amikor egy-egy, Váratlan pillanatban kihassad a, a zsák, és, és kihullik belőle valami durva visszaélés. Időről időre ez megtörténik. A Cambridge Analytica botrány volt mondjuk a legemlékezetesebb ilyen. Az én feltevésem az, hogy, hogy ezeket az adatokat, elsősorban gazdasági célra használják a platformok, ugye a hirdetés optimalizálás érdekében, de ezek az adatok önmagukban is olyan piacképes jószágnak minősülhetnek, és a Cambridge Analytica botrány az éppen azt mutatta meg, hogy politikai manipuláció céljaira is igénybe lehet venni. Gondoljanak bele, hogy korábban mondjuk a politikai kommunikáció ott tartott, hogy akkor óriás plakátokat kell kitenni a városban, meg, meg a tévében reklámidőt vásárolni, és aztán reménykedni, hogy aki elmegy a plakát alatt, vagy éppen belenéz a tévéműsorba, az esetleg majd az adott, politikai pártra fog szavazni. É, óriási hiba százaléka dolgozik, minden ilyen jellegű reklám, hiszen nyilván az emberek töredékében indít el valamit. A platformoknál meg lehetségesé vált az, hogy mindenkinek személyre szabva é, tudjanak üzenetet küldeni, tehát a platform pontos, ha akarja, akkor pontosan tudja, hogy kik a bizonytalan szavazók, kik a megnyerhető szavazók egy adott választáson, kik azok, akiket el lehet tántorítani a szavazáson való részvételtől, ez elképesztően veszélyes a, a demokráciára, és akkor nyilván ott van még a direkt beavatkozás is, adott esetben a politikai tartalmaknak a háttérbe sorolása, vagy, vagy bizonyos közéleti szereplőknek a törlése, vagy a tartalmaiknak a törlése.
0: A Facebook éppen nemrég döntött úgy, hogy kevesebb politikai tartalmat fog megjeleníteni a felhasználóknak. Ennek a hátterében egyébként állhatnak például az említett adatszivároktatási, és egyébként nagyon sok álhírterjesztési botrány is. A Facebook algoritmusának ez a változása önszerint hatással lehet akár a 2022-es parlamenti választásokra Magyarországon, vagy a vélhetően idén augusztusban induló ellenzékelő választási kampányrat Önszerint ön szerint a közösségi oldalak döntéshozói beavatkozhatnak-e így a magyar választásokba akár?
2: Hát én, én azt gondolom, hogy a lehetőségük megvan rá. Hogy, hogy a szándékuk megvan-e erre, azt, azt nem tudom. Az elvi és technikai lehetőségük erre megvan, és ez már önmagában elég aggasztó. Most ez, azt gondolom, hogy semlegesen is így van. Nézzük meg, ami januárban történt, hogy az Ausztrál kormánya való veszekedés egy eredménye egy, egy bizonyos időszakban az volt, hogy a Facebook Ausztrál felhasználói semmilyen közéleti tartalomhoz nem fértek hozzá. Mindezt egy olyan média környezetben, ahol emberek tömegei elsősorban a Facebookról tájékozódnak, és... Ezen belül nagyon nagy százalékuk pedig kizárólag onnan tájékozódik. Hát ezért mondom, hogy itt a társadalmi felelősség az már, az már jóval nagyobb, mint, mint korábban volt tapasztalható. Aztán valahogy meg Alkudott egymással az Ausztrál kormány és a platform, és akkor visszatértek a közéleti hírek. Aztán egyszer csak azt látja az ember egy-két hete, hogy magyar politikai szereplők panaszkodnak arra, hogy akkor a Facebook algoritmusa most éppen úgy módosult, hogy töredékét érik el a korábbi felhasználóknak. Ezt senki nem magyarázta el nekik, senki nem kérte a jóvágyásukat. Jogi értelemben erre nincs is szükség. A demokratikus nyilvánosság szempontjából ez elképesztően aggályos, és az önkényes beavatkozásnak a lehetőségét jelenti, vagy annak a gyakorlását. Még akkor is, ha mondjuk ez egyenlő mértékben súlyt kormánypárti és ellenzéki politikusokat, ez akkor is az én megítélésem szerint megengedhetetlen, Erkölcsileg, miközben jogilag nem az. Tehát a, a, a Facebooknak igenis felelőssége van, vagy a, ne csak mindig ezt az egyetemeljük ki más hasonló nagy platformoknak, YouTube-nak, Twitternek, társainak felelőssége van a, a demokratikus nyilvánosság állapota iránt, és ebben, ebben az is benne van, hogy a közéleti hírekkel el kell látni az embereket.
1: Ezekkel a cenzúrát idéző gyakorlatokkal, a közösségi oldalak részéről mit tehetnek az államok, és miért olyan megzabolázhatatlanok ezek a hagyományos médiához képest?
2: Hát a, a szolgáltatásnak a globális jellege miatt ugye nagyon nehéz ezt állami szinten e, szabályozni, mert egy-egy állam önmagában nem elég erős, még az Ausztrál állam sem, pedig az egy e, a Magyarországnál mondjuk háromszor, négyszer nagyobb Piacot jelent. Szerintem van, van, részben van szabályozási megoldás, az Európai Unió el is kezdte ennek az előkészítését, tavaly december óta nyilvános a, a rendelettel, ezért nem akar választ minden felmerülő kérdésre, de sok kérdésre igen. Én biztos vagyok benne, hogy a szigorúbb szabályozás felé halad ez a folyamat, és az Európai Unió ebben lép, akkor az az egész világ számára modellértékű lehet majd. Úgyhogy ebben van a megoldás, és és az egyes európai államoknak, konszenzusra kell jutni a tekintetben, hogy, hogy mit tartanak fontosnak a saját nyilvánosságuk szempontjából. Az, hogy ez egy veszélyes jelenség, abban teljes a konszenzus, az, hogy milyen válaszokat lehet, vagy érdemes erre adni, amivel nem okozunk nagyobb kárt, mint amit meg akarunk előzni, abban nyilván lehet vita, de ezek a viták ki fognak simulni, és lesznek rá szabályozói válaszok.
1: A tájékoztatás az lehet eredendően befolyásolás is, van a közösségi oldalaknak, például a Facebooknak ön szerint világnézete, és hogy ezt mennyire érvényesíti?
2: Hát én úgy gondolom, hogy van, nem is nagyon rejtik véka alá, ezt ugye legtöbbször onnan lehet megismerni, hogyha a, a, a Mark Zuckerberg kiad egy manifestumot, ahol nyilatkozik a világ nagy dolgairól, ezt elég ritkán teszi meg jól felfogott érdekéből, hiszen hiszen az az érdeke, hogy minél több felhasználót csábítson oda politikai nézetektől, világnézettől, pártállástól függetlenül, tehát nem szívesen vadítaná el másokat. Ez ez evidens, időnként nyilván ezzel ellentétesen cselekszenek, mint mondjuk januárban, amikor Trump elnök fiókját kellett törölni. Azt gondolom, hogy van, van világnézete és ez belesimul azokba, azoknak a nagy multinacionális, jellemzően amerikai bázisú nagy cégeknek a, a gondolkodásmódjába, amelyek azért a korszellemet elég jelentősen meg tudják határozni. Ezzel együtt is a platformnak el kell tűrnie egy darabig, az ezzel ellentétes nézeteknek a közétételét is a saját rendszerében, hiszen, hiszen így tud meglenni a 3 milliárd felhasználójuk. De Ebben az is benne van, hogy ezért azért óvatosan óvatosan lehet orientálni vagy terelgetni a felhasználókat a a bizonyos ideológiák vagy, vagy értékrendeknek az elfogadása felé.
0: Nagyon szépen köszönjük Koltai Andrásnak, hogy válaszolt a kérdéseinkre.
2: Köszönöm szépen én is a figyelmet mindenkinek.
1: Nektek pedig köszönjük azt, hogy meghallgattatok minket. Kövessétek továbbra is a Reaktor Facebook oldalát és YouTube csatornáját. Kövessetek minket Spotify-on vagy Apple Podcast-en. Sziasztok!